0: Herzlich Willkommen bei Beziehungsweise, dem Podcast von Relationship. Schön, dass du da bist. Ich bin Hannah Landolt, Gründerin von Relationship. Mit Relationship möchten wir Eltern und allen, die mit Kindern zu tun haben, begleitend mit all ihren Fragen zur Seite stehen und so zu einem Wandel in der Beziehungskultur beitragen. Wenn du dich für unsere Angebote interessierst oder eine unserer Blogbeiträge lesen möchtest, Schau unbedingt auf www.relationship.ch vorbei. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der heutigen Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Wie kann ich das Selbstwertgefühl meines Kindes stärken? Wie unterscheiden sich Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein? Stärkt Loben das Selbstwertgefühl meines Kindes? Diese und noch weitere Fragen stelle ich während dem heutigen Clubhouse-Tag Caroline Merki. Sie ist die Leiterin von Family Lab Schweiz und erklärt uns zum Einstieg, was Family Lab ist.
1: Family Lab ist eine internationale Organisation, die sich an Eltern richtet, aber auch an Fachpersonen, die mit Menschen oder mit Kindern arbeiten. Also Kinder sind auch Menschen, aber einfach mit, mit großen Menschen und kleinen Menschen arbeiten. Und bei uns ähm, geht es immer wieder um die Beziehung zum Gegenüber. Wir sprechen heute mehr über Kindererziehung, deshalb benutze ich oft das Wort Kind und nicht einfach Mensch allgemein. Also wie ist die Beziehung zu meinem Kind? Und ähm, diese Beziehung, die, die ähm, ist Deswegen so wichtig, weil es Kontakt gibt. Und diesen Kontakt ist, ähm, brauchen wir, um mit dem Kind zusammen zu sein und auch unsere Wünsche und Bedürfnisse und vielleicht auch Anliegen an das Kind zu bringen. Es, es geht einfach besser, wenn wir in Kontakt sind. Und dass wir überhaupt äh, so gesunde Beziehungen eingehen können, Dazu braucht es eben das Selbstwertgefühl. Und so ist für mich ähm, das Selbstwertgefühl eines der wichtigsten Bestandteile, um sich als Mensch überhaupt wohl zu fühlen. Und es ist mir, also dieses Thema liegt mir sehr am Herzen, weil ich zunehmend beobachte, wie, dieses, wie viele Kinder und eben auch erwachsene Menschen ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben. Und das ja, fast ähm, wie zu einer Volkskrankheit wird. Und diese Entwicklung finde ich sehr ungesund und mir ist es ein Anliegen, eben Eltern und Fachpersonen darin zu sensibilisieren, wie eine selbstwertbasierte Erziehung überhaupt aussehen kann. Und ich hoffe, dass wir zwei, Hannah und ich, wir das heute Abend in, in kleinen Maße schaffen können.
2: Ja, ich habe mich auch riesig auf heute Abend gefreut, weil das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, weil es einfach so von unglaublicher, ja, unglaublich wichtiger Bedeutung ist, dass man weiß, was dieses Selbstwertgefühl ist und wie man das äh, bei den Kindern stärken kann und weil ich gleichzeitig auch merke, wie das so oft falsch verstanden wird, das Selbstwertgefühl oder missverstanden wird. Und da komme ich dann auch gleich zu meiner äh, nächsten Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Selbstwertgefühl und dem Selbstbewusstsein oder vielleicht auch äh, dem Selbstvertrauen? Kannst du zu diesen drei Begriffen äh, etwas sagen? Was, ist, was sind da die Unterschiede?
1: Du hast jetzt gerade drei Begriffe genannt, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl. Also am wenigsten kann ich ja zum Begriff Selbstbewusstsein was sagen. Also ich finde, mir ist bewusst, wie ich mich in der Gesellschaft bewege. Das fällt mir dabei ein. Also das Selbstbewusstsein, da geht mein Fokus müssen. Und beim Selbstwertgefühl geht er ganz klar nach innen. Ich komme nachher noch detaillierter darauf zurück. Und das Selbstvertrauen, das hingegen ist wieder ähm, ein Begriff, der, denke ich, in unserer Gesellschaft, äh, dem wird sehr Sorge getragen, nämlich, ähm, dass das gestärkt wird, gerade auch in Schulen. Und beim Selbstvertrauen geht es immer darum, was ich kann. Also, wenn jemand ähm, gut in Mathematik ist, dann ist sein Selbstvertrauen in Bezug zu Mathematik hoch. Oder wenn jemand gut Klavier spielen kann und es übt und gibt ein kleines Konzert, dann ist sein Selbstvertrauen in Bezug auf das Klavierspielen hoch. Also immer im Zusammenhang mit einer Leistung. Und das wird gestärkt, indem eben das Kind gelobt wird. Wow, du hast dann gut geübt, du kannst dann gut Klavier spielen oder eine Bewertung bekommt, eine gute Note in Mathematik. Es wird gestärkt auch durch Bewunderung von anderen Menschen. Und da denke ich eben, dass das Selbstvertrauen, dass das in unserer Gesellschaft nicht zu kurz kommt. Ich denke, viele machen das bei ihren Kindern, ob jetzt Fachpersonen oder eben Eltern zu ihren Kindern. Und der Unterschied zum Selbstwertgefühl ist, dass beim Selbstwertgefühl da geht es darum, was ich bin. Und zwar, wie viel äh, weiß ich über mich, was, wie ich bin, was ich gern mag, was, ich, was meine Grenzen sind. Und noch wichtiger der Satz, wie nehme ich das an, was ich über mich weiß. Weil einige wissen sehr wohl über sich, ob jetzt Kinder oder Eltern, ja, so bin ich, ja, genau, und sie nehmen es nicht an. Also zum Beispiel ähm, habe ich sehr viele Eltern, die zu mir kommen und sagen, sie seien manchmal hilflos in der Erziehung oder sie, seien, sie wissen nicht, wie weiter. Und wenn ich dann frage, wie ist das für sie? dann sagen die immer, ja, ich will das nicht, ich, ich möchte besser werden, ich will dieses Gefühl loswerden. Und das ist ein Beispiel für eine Person, die ein geringes Selbstwertgefühl hat. Hingegen, wenn jemand sagt, ja, so ist es halt, das stimmt ab und zu in der Erziehung, kommt man an den Anschlag, Weiß man nicht weiter, ja, so bin ich und es ist okay, auch mal nicht weiter zu wissen. Das ist eine Person mit einem gesunden
2: Selbstwertgefühl. Jetzt hast du vorher kurz was zu der Schule gesagt und ähm, da möchte ich gerne noch etwas näher darauf eingehen. Diesen Exkurs Schule, ähm, da wird ja äh, viel auch mit Belohnung gearbeitet. Äh, da gibt es Noten für gute Leistung. Ähm, die nähern, also bestenfalls wenn ein Kind gute Noten hat, dann nährt das sein Selbstvertrauen, wie du vorhin gesagt hast. Stärkt das dann auch ähm, automatisch das Selbstwertgefühl oder hat das keinen Zusammenhang?
1: Nein, das hat äh, einen sehr geringen Zusammenhang. Also wenn mein Selbstvertrauen hoch ist, dann habe ich nicht gleichzeitig auch ein, ein hohes ähm, Selbstwertgefühl. Hingegen umgekehrt, wenn mein Selbstwertgefühl hoch ist, dann ähm, kann ich viel schneller auch Vertrauen in mich haben und eben das Selbstvertrauen ist gleichzeitig auch gestärkt. Und du hast es äh, richtig angesprochen, in der Schule wird eben viel mehr auf dieses Selbstvertrauen ähm, hingearbeitet. Und ähm, ja, das ist unsere, unser System. Wir, wir geben, wir, wir benoten, wir wir, sagen, also, ja, wir geben eine Note auf eine Leistung. Und ich denke aber, ein Kind mit einem gesunden Selbstwertgefühl kann das sehr gut ertragen oder damit umgehen, ähm, im Normalfall. Also unsere drei Kinder, finde ich, die haben ein sehr gesundes Selbstwertgefühl und die kamen ganz gut durch diese Schule mit Noten, das war nie ein großes Thema. Ich möchte nicht irgendwie einfach sagen, ja, das ist alles schlecht und ähm, das ist schädlich fürs Selbstwertgefühl. Aber daneben wird leider oft, geht leider oft vergessen, dass eben das Selbstwertgefühl die Basis ist, um all diese ähm, Leistungen oder Abschlüsse, Zertifikate, die man sich geholt hat, dass das eine, eine Stabilität bekommt. Dafür ist das Selbstwertgefühl von großer
2: Bedeutung. Also du sagst quasi, wenn ein Kind... Ähm beispielsweise das hat ein starkes, ein gutes Selbstwertgefühl und das bekommt in der Schule eine schlechte Note oder irgendwo sonst äh, ja, eine Rückmeldung, eine Kritik, dann ähm, aufgrund der Basis, die es hat mit dem guten Selbstwertgefühl, kann es damit umgehen. Ähm, jetzt gibt es ja doch aber auch Kinder, die sind sehr angewiesen auf Anerkennung, die wollen gut sein, die wollen... Ähm, ja, denen ist es wichtig, gute Noten zu haben. Ist das, äh, immer, also geht das immer damit einher, dass das Selbstwertgefühl des Kindes nicht gut ist? Oder kann es durchaus auch sein, dass ein Kind, das hat ein gutes äh, Selbstwertgefühl, aber es ist halt einfach sein Charakter oder gehört zu seiner Eigenart, dass es doch trotzdem gut sein möchte und äh, Anerkennung braucht? Kannst du da was sagen,
0: Caroline?
1: Ja, vielleicht ganz ähm, zu Beginn, was überhaupt Anerkennung ist. Weil ich benutze dieses Wort, wenn ich jemanden sehe in dem, was es ist. Also wenn du jetzt sagst, da ist ein Kind, das ist sehr ehrgeizig und es will gute Noten haben, dann kann ich ihm Anerkennung geben und sagen, wow, dir ist es wichtig, eine gute Note zu bekommen. Ich sehe, du, du arbeitest fest, also stark dafür. Das ist für mich Anerkennung und das hat nichts mit Lob zu tun, weil Lob ist eine Bewertung. Das ist eher, wenn ich sagen würde, super hast du es gemacht, du hast eine Sex geschrieben und super, du bist ein gutes Kind, du bist ein, ein, ja, ein, ein Genie oder was auch immer. Einfach alles... Ähm, Bewertungen. Und dieser kleine Unterschied mache ich, weil eben die Anerkennung das Selbstwertgefühl stärkt und das Lob das Selbstvertrauen. Und wenn ein Kind viel, viel im Außen ist, ist es so süchtig nach eben Lob. Oder ähm, ja, wenn es einfach so aufwächst, dass es immer gelobt wird, ja, du kannst gut die Treppe hochgehen oder du kannst schon deine Schuhe selber binden, bravo und ich finde es so schön, dass du mir eine Zeichnung machst, bravo, einfach immer mit diesem Lob, dann ist es natürlich, dass es, wenn es mal kein Lob bekommt, dass es sofort denkt, oh, ich, etwas ist nicht gut, weil die, die loben mich nicht. Und das passiert manchmal, wenn Kinder dann in den Kindergarten eintreten und da die Kindergartenlehrperson unmöglich alle 24 Kinder von morgens bis abends loben kann. Und das verunsichert dann diese Kinder, die so stark nach außen gesteuert sind und so süchtig sind nach diesem Lob, weil sie es nicht bekommen, was ja nicht heißt, dass sie, eine, dass sie schlecht sind oder dass sie es nicht gut machen. Aber ich kann auch vielleicht zur Anerkennung sagen, dass wenn ich nicht richtig bei mir bin, wenn ich mich nicht so akzeptiere, wie ich bin und so glücklich bin, wie ich bin, dann bin ich auch süchtig nach Anerkennung, dass andere mich immer wieder sehen. Und wenn die mich dann so sehen, dann fühle ich mich wieder gut. Und das ist auch gefährlich, dass ich immer wieder von außen, dass die mich dass die verantwortlich sind, dass es mir gut geht. Ich weiß nicht, ob dieser Unterschied deutlich wurde. Doch,
2: ja, danke. Mir ist jetzt gerade so, während du erzählt hast, das Bild gekommen von einem starken Baum, mit, der stark verwurzelt ist. Und so die Wurzeln stehen für das Selbstwertgefühl. Und quasi egal wie die Stürme außerhalb toben, der Baum ist stabil, weil er so stark verwurzelt ist bringt äh, dieses Bild etwa, ist das eine Analogie für äh, das Selbstwertgefühl? Passt das so?
1: Ja, ich würde auch sagen, weil da, der Baum ist verwurzelt und er hält ähm, und er ist stabil, auch wenn es ein äh, Gewitter gibt, ja. Und die Blumen und Äpfel und auch das Schöne, äh, das könnte das Selbstvertrauen sein, das könnte das sein, was ähm, was man kann. Ich kann Blumen sprießen lassen, ich kann Äpfel wachsen lassen. Und das ähm, ist, gehört auch zum Leben. Aber ohne die Wurzeln des Baums ähm, würde es das nicht geben. Die, also Virginia Satir, sie äh, war eine Psychotherapeutin aus Amerika, sie hat das Selbstweggefühl so beschrieben wie eine Säule. Und wenn die Säule gefüllt ist, ganz voll, dann ist man stabil, dann hat man ein gesundes Selbstwertgefühl. Und wenn die nur schwach gefüllt ist, dann ist diese Säule viel labiler, weil wenn ein Windstoß kommt, kippt es eher um. Das ist auch noch ein
2: zusätzliches Bild. Schön, danke. Ähm, also ich glaube, die Antwort kenne ich jetzt schon mit deinen Ausführungen von vorher, aber ich möchte äh, trotzdem nochmals konkret fragen. Ähm, also so der, die Verbindung zwischen dem Selbstwertgefühl und der Resilienz, also Resilienz im Sinne äh, der Widerstandsfähigkeit, wie wir jetzt es mit dem Bild vom Baum eigentlich besprochen haben, aber ähm, wenn ich das Selbstwertgefühl äh, meines Kindes stärke, dann zahle ich automatisch auch auf die Resilienz sein. Also Kinder, die ein starkes Selbstwertgefühl haben, so wie ich das jetzt verstanden habe, die sind auch resilient und die können mit den äh, Stürmen des Lebens äh, umgehen. Ähm, also ist das so, Selbstwertgefühl, äh, Resilienz, äh, ist das, das das Gleiche quasi oder zahlt das auf das Gleiche ein?
1: Das, da bin ich mit dir einverstanden. Sie haben auch in der Resilienzforschung herausgefunden, dass eben Familien, oder also Kinder aus zerrütteten Familien, dass es aus der gleichen Familie immer wieder Kinder gab, die es überstanden haben und sich wirklich dann im Leben gut entwickelt haben und andere, wie man es erwartet. Hat, sind dann auch ähm, süchtig geworden oder konnten einfach nicht richtig Fuß fassen, so wie ihre Eltern auch. Und da hat man geforscht, was hatten denn diese Geschwister, die ja das Gleiche erlebt haben. Und die hatten alle eine Person im Umfeld, also das war vielleicht der Fußballtrainer oder die Handarbeitslehrerin oder weiß nicht was, die sie wirklich gesehen haben haben und hat und eben Anerkennung gegeben haben und dieses wenige, das muss nicht mal aus der Familie kommen, das kann aus dem Umfeld kommen, dieses wenige, diese wenige Anerkennung hat gereicht, um eben Wurzeln ähm, zu bilden und äh, im Leben stehen zu können.
2: Sehr schön. Ähm was kann ich sonst noch tun, um das Selbstwertgefühl meiner Kinder zu stärken? Jetzt haben wir die Anerkennung, über die Anerkennung haben wir gesprochen und die Beziehung einfach, ja, zumindest zu einer Person, eine Beziehung, die mich wirklich so sieht, wie ich bin. Was gibt es sonst noch, was wir tun können als Eltern, um das Selbstwertgefühl zu nähren, zu stärken?
1: Also das äh die größte Stärke für ein Kind ist, wenn es erleben darf, dass seine Integrität respektiert wird. Also, dass es so akzeptiert wird, wie es ist. Mit all seinen Ecken und Kanten einfach so, so geliebt wird. Und wenn wir zurückdenken, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann dann liebt man das einfach mal so. Es also ist das Schönste und das Beste, und also man will es ganz sicher nicht tauschen. Es ist einfach wunderbar. Und irgendwann bei vielen, in vielen Familien hört das auf. Also, ich würde sagen, so bei diesem Selbstständigkeitsalter ab zwei Jahren, weil dann ist, kommt die Erziehung und in der Erziehung ist die, die, die Gefahr groß, dass genau diese Integrität verletzt wird. Und damit meine ich gar nicht, ähm, dass jetzt das Kind geschlagen wird oder ähm, schlimme Worte benutzt wird, um es zu züchtigen, sondern das kann auch ganz liebevoll passieren, was ich heute sehr äh, oft erlebe, nämlich, ähm, dass man es gut meint fürs Kind. Äh, ich glaube, ich habe das schon erwähnt beim ersten ähm, Clubhausabend, dieses Beispiel von, von einem Jungen, der sehr, sehr schön war oder immer noch heute ist. Und er ähm, kam dann in den Kindergarten und da hat man das sofort bemerkt. Das ist ein sehr, sehr schönes Kind. Und die Kindergartenlehrperson, die, die hat es gut gemeint und wollte diesem Kind eine Unterstützung geben und hat ihn angemeldet in ich weiß nicht irgendeine außerpädagogische Maßnahme die es gibt um mit dem besten Willen für das Kind dass es da eine Stärkung bekommt und die Eltern haben mitgemacht weil sie wollten ja auch das Beste für ihr Kind weil jeder wusste ein so scheues Kind das hat keine Chance auf dieser Welt also das kann sich nicht behaupten das war ihr Blick oder ihr Fokus war sehr stark in der Zukunft. Aber was dabei vergessen geht, ist, dass wenn wir diese Therapien oder dieses Hinarbeiten, wie ich es sage, von A nach B bringen, also vom scheu, ganz scheu zu viel weniger scheu bringen, dass das zwischen den Zeilen dem Kind immer wieder eine Mitteilung gibt, so wie du bist, eigentlich bist, ist nicht in Ordnung. Du solltest ein bisschen anders sein, auch, auch wenn es nur ein klein bisschen ist. Und diese Beispiele habe ich ganz, ganz viele von Eltern, die zu mir kommen und meinen es sehr, sehr gut für ihr Kind und sie wollen das Kind von A nach B bringen, anstatt es zu respektieren. Da bist du bei A. Und wow, du bist scheu und wie ist das für dich? Für mich ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also da beim A zu bleiben und da Anerkennung zu geben oder eben ins Gespräch kommen. Wie ist das für dich? Und das, ähm, das, äh, das äh, passiert sehr in ganz vielen Familien im Sinn von, ich möchte
2: es ganz gut machen. Also, es, ist, ja, es wird mir gerade so bewusst, dass ich meine, in der Schule mit all diesen Abklärungen und Therapien, da wird ja sehr oft ja, von einem Kind äh, oder ja subtil irgendwie gezeigt, dass es ähm, so wie es jetzt gerade ist, noch nicht optimal ist. Das ist ja ziemlich traurig.
1: Ja, aber es ist nicht per se jetzt jede ähm, außerpädagogische Maßnahme wieder schlecht fürs Selbstwertgefühl, weil es gibt. Wirklich ganz wenige Kinder, die, die sind froh um diese Unterstützung, um diese Hilfen und dann passt das wunderbar. Aber wenn bei ganz gesunden Menschen, die halt einfach ganz unterschiedlich auf dieser Welt da sind, daran ähm, gemeistert wird, dass die alle einigermaßen gleich herauskommen, nämlich nicht schön, nicht zu laut, nicht zu wild, dann wird es äh, für mich ungesund. Also wenn ein Mensch ähm, nicht in seinem Sein sich nicht in seinem Sein gesehen fühlt, das ist ähm, für mich Gift für das Selbstwertgefühl.
2: Und da kommt es ja sicher auch sehr auf die äh, Kommunikation drauf an. Also wie gesagt, es sind ja nicht per se alle außerpädagogischen Massnahmen ähm, schlecht für das Selbstwertgefühl. Aber wenn jetzt, äh, ja, Beispielsweise bei meinem Kind irgendwelche Abklärungen anstehen, aus welchem Grund auch immer oder ähm, ja es einfach irgendwo ein kleines Handicap hat und wir möchten das irgendwie fördern, kann man da irgendwie in der Kommunikation, gibt es da irgendetwas zu beachten, damit das Kind ja nicht das Gefühl hat, äh, ich muss das jetzt machen, weil ich nicht gut bin, so wie ich jetzt bin ähm, sondern dass quasi klar wird, ja, das ist einfach etwas, das dir hilft, kann man da mit der Kommunikation wahrscheinlich auch ziemlich viel äh, erreichen, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht, weil also ich habe ein Beispiel, unser Sohn, er war nicht sehr, oder war, er ist immer noch, heute ist er 17,5, aber Deutsch ist nicht sein Lieblingsfach und das hat ihn auch nie interessiert, ob groß oder klein schreiben, es so. war gar nicht, ob er, er, er hätte das lernen können. Aber es, es interessiert ihn einfach nicht dieses Schreiben. Und da war, da war er sehr schwach in der Schule. Und dann haben wir auch gesagt, ob er Nachhilfsstunde haben möchte. Also wir wollten ihn im Sinne pushen. Aber ich habe immer gesagt, du ähm, machst, du, wenn du willst dann kannst du diese Nachhilfstunde nehmen. Ich finde, also ich sehe dich, Deutsch ist nicht dein Lieblingsfach, das, das kann ich gut spiegeln und das habe ich auch schon in den letzten Abenden immer mal wieder erwähnt, wenn ich ein Kind in seiner Integrität, in seinem Sein sehe, heißt es nicht, dass es dann bekommt, was es will. Also ich habe ihn gesehen, ja, Deutsch magst du nicht, und trotzdem wirst du mindestens neun Schuljahre haben, wo du dieses Fach ähm, ja, durcharbeiten musst. Also das, das, an dem können wir nicht rütteln. Und ich will, und das ist jetzt auch wieder kindabhängig, bei ihm musste ich ein bisschen klarer sein, ich will, dass du genügend durch diese Schulzeit kommst im Deutsch. Was können wir da machen? Ich kann dir anbieten, diese... Nachhilfe zu besuchen. Und er hat das tatsächlich gemacht und er wollte mehrmals aufhören in seiner Schullaufbahn und ich habe ihm immer gesagt, du musst nicht gehen. Ich meine, für uns ist das ganz viel Geld, aber du musst dieses Deutsch schaffen. Also ich habe fest mit der Verantwortung gearbeitet. Du musst es machen, nicht ich. Wegen mir musst du es nicht machen. Und das, das ging eigentlich ganz gut so. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er unter Druck gesetzt worden ist und ähm, dass darunter sein Selbstweggefühl gelitten hat, weil er es selber entscheiden konnte und gemerkt hat, ja, das tut mir gut, diese Stunde äh, alleine in dieser Nachhilfe.
2: Ja, danke für dieses Beispiel. Äh, mir ist jetzt auch gerade noch so ein ähm, Beispiel gekommen, gekommen von, uns, äh, von unserer Familie. das vorhin äh, das Kind gebracht, das äh, zu ruhig war. Jetzt bei uns ist so, dass wir ein Kind haben, das ist sehr, sehr laut. Ähm, und das ist ja seine Eigenart. Wahrscheinlich äh, wird es sein Leben lang äh, ja, ein Kind sein, das eher laut ist und gerne spricht. Und trotzdem gibt es ja oft Situationen, wo ich das nicht ertrage, weil ich beispielsweise müde bin oder äh, ja einfach meine Ruhe brauche. Ähm, und wie kann ich das jetzt dem Kind kommunizieren, dass es ähm, für mich zu laut ist, ohne dass es irgendwie das Gefühl bekommt, ja, ich bin zu laut und das ist falsch, ich bin falsch. Ähm, ja, wie, wie kann ich das kommunizieren, jetzt konkret bei diesem Beispiel, äh, ohne dass das Selbstwertgefühl darunter leidet?
1: Ja, bei deinem Beispiel, ähm, da berühren wir äh wieder das Thema Grenzen. Nämlich du, du hast von dir und von deinen Grenzen gesprochen. Du bist müde. Manchmal erträgst du es einfach nicht. Auch, du musst es gar nicht begründen, sondern es ist einfach so. Dein Körper reagiert auf dieses Lautsein. Also ähm, ist es ganz wichtig, dass, dass du lernst, dich auszudrücken, also wer du bist und wo deine Grenzen sind, statt deinem Kind ähm, zu vermitteln, du da solltest nicht so laut sein, du sollst, du sollst dich verändern. Aber das willst du ja nicht, weil eben das ähm, wieder Selbstwertgefühl ähm, schädigend oder einfach Gift für Selbstwertgefühl ist, sondern deshalb umso mehr dich selber reinbringen und sagen, wie es für dich ist. Ich kann jetzt nicht, mir ist es zu laut, ich muss jetzt für mich sorgen. Hilft dir das so oder ist das zu einfach?
2: Nein, ja, also meine Bedürfnisse sagen: Hey, ich habe äh, einen strengen Tag, ich brauche jetzt Ruhe, kannst du bitte etwas leiser sein? Ist ja, ja, ist ja eigentlich simpel. Ähm, ja, ja <lacht> aber trotzdem, so ja, simpel, aber im Alltag dann doch, ähm, ja, muss, also ja, ich merke einfach, wie ich immer wieder oder auch, äh, darauf, ja, irgendwelche Sachen sage, wo man im Nachhinein denkt, oder oh, das hätte ich jetzt äh, anders sagen können und von mir sprechen können. Aber das sind also Sätze, die wir irgendwie auch verinnerlicht haben, weil man sie irgendwie selbst vielleicht die ganze Kindheit gehört hat oder weil man ja überhaupt in der Gesellschaft solche Aussagen ähm, halt oft hört. Ja, und auch
1: ganz, ganz äh, stark nicht, ähm, selber nicht gelernt hat, seine persönlichen Grenzen erstens mal wahrzunehmen und dann auch noch auszusprechen in einem anständigen Ton. Und das, ähm, das ist das, also für mich ist das noch heute immer ganz, ganz schwierig, wie ich merke heute, dass etwas mich stört oder stresst. Das ist ja schon mal ein erster Schritt. Und dann der zweite Schritt, da für meine Grenzen jetzt auch ähm, Sorge zu tragen und das respektvoll dem anderen mitteilen zu können, ohne dass da eben eine Anklage oder eine, eine Verurteilung ja mit drin liegt. Also ich finde ich find es sehr, sehr schwierig.
2: Immer noch, ja. Das ist am Anfang... Ähm gesagt, dass manchmal Eltern zu dir kommen und quasi, dass die sagen, ja, ich fühle mich manchmal in der Erziehung hilflos oder überfordert, ohnmächtig und ich möchte das nicht. Jetzt ähm, fühlt mich das so zu der Frage, ähm, ja, das Selbstwertgefühl bei den Eltern, ähm, also zum einen kann man das Selbstwertgefühl ein Leben lang stärken oder äh, ist da, gibt es irgendwie so einen Zeitrahmen, wo das quasi, ähm, ja, geübt werden muss oder, ja, oder ähm, meine zweite Frage, brauche ich als Elternteil ein gutes Selbstwertgefühl, um das Selbstwertgefühl meines Kindes äh, zu stärken? Hat das einen Zusammenhang?
1: Also die letzte Frage ist einfach zu beantworten. Nein, es hat keinen Zusammenhang. Man kann selber ein geringes Selbstwertgefühl haben als Mutter oder Vater und trotzdem eben das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken, indem ich eben lerne, es zu sehen in seinem Sein, zu Anerkennung zu geben, statt zu loben, zu verurteilen, ähm, zu erziehen. Ja. Also beziehungsfördernd arbeitet und nicht erziehungsfördernd. Also das ist mal ganz äh, sicher äh, möglich. Ähm, das, also der schnellste Weg bei einem Erwachsenen, bei Eltern, Fachpersonen sein eigenes Selbstwertgefühl zu stärken. Das ist, ähm, indem sie beginnen, persönliche Verantwortung ähm, zu übernehmen für sich selber. Und das, ähm, das, das, diese Erfahrung durfte ich wirklich persönlich machen, wie mein Selbstwertgefühl, Ich hatte am Anfang gar keines. Und es ging wirklich rasant hoch. Von dem Moment an, wo ich mich ernst genommen habe, ich mich akzeptiert habe, wie ich bin und eben dann auch noch mich für meine Grenzen eingesetzt habe. Das ist unglaublich, ich kann das gar nicht anders beschreiben. Was ähm, gefährlich ist, was auch oft passiert, ähm, mir auch ganz, ganz kurz passiert ist in der, äh, während der Kindheit von unseren Kindern, ähm, dass Viele Eltern, und ich würde jetzt da ein bisschen behaupten, mehr die Mütter, sonst bin ich nicht so typisch Mutter, typisch Vater, aber hier in diesem Beispiel eher, ähm, dass Mütter ihr Selbstgefühl oder ihr Selbstbild oft stärken, indem sie eben vom Kind Anerkennung bekommen. Also Mutter, du bist die Beste, Mami, hilf mir und dann kann ich helfen, dann fühle ich mich gut, ich fühle mich gebraucht, ich fühle mich wertvoll, mein Kind braucht mich. Und ähm, die Entwicklung ist so vorgesehen, dass die Kinder die Eltern irgendwann nicht mehr gebrauchen. Und das habe ich gemerkt, dass ich für meine Kinder plötzlich keine Apfelschnitze mehr schneiden musste zum Zwieri. Oder dass sie lieber selber ins Bett gehen wollen, ohne gute nacht Oder dass sie einfach viel selbstständiger wurden und mich nicht. es hat dann so ausgesehen, als würden sie mich nicht mehr... Gebrauchen. Und da kam ich ganz kurz in eine kleine Krise, weil ich dann so da saß und dachte, ja, für was bin ich dann noch da? Und das ist sehr gefährlich, wenn man dann die Kinder dazu benutzt, dass sie für mich, also dass sie verantwortlich sind, dass es mir gut geht. Ich konnte dann ganz schnell erkennen, dass ich Anerkennung brauche, das ist klar, das braucht jeder Mensch, aber die muss ich von meinem Partner oder in meiner Arbeit, dort muss ich das abholen und ganz sicher nicht vom Kind. Und ich, ich, es hört sich jetzt wieder so ganz logisch und klar an, aber ich habe lange Mühe gehabt, auch gerade speziell während der Pubertät unserer Kinder, weil da kommt nun mal null Anerkennung an mich, weil ich bin einfach per se schon die Komische und die Doofe, und das, hat, das, war, das war schwierig für mich, weil ich so nach dieser Anerkennung beim Kind doch ein bisschen gelächzt habe, ähm, damit ich mich gut fühlen kann. Das war eine lange Durststrecke, jetzt zum Glück ist es wieder zurückgekommen, aber ähm, das, das, macht, das hat mich unsicher gemacht.
2: Ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen. Ähm so dieses Gebrauchtwerden, das gibt einem ja schon etwas. Jetzt hast du kurz das Thema Pubertät angesprochen und ich möchte da gerne noch etwas äh, drauf eingehen. Ähm, also in der Pubertät ist es ja wahrscheinlich noch äh, zentraler, das oder ja, wenn ich jetzt an meine Kinder denke, dann. Möchte ich unbedingt wissen, wenn die in die Pubertät kommen, dass die ein äh, starkes Selbstwertgefühl hat, weil ich mir vorstellen kann, wenn ich ein Kind habe, das ein starkes Selbstwertgefühl hat, dann hat es auch viel weniger Mühe, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen, die ihm äh, ja, nicht gut tun. Also jetzt im schlimmsten Fall Drogen oder ich weiß nicht, also ja, Drogen oder... Ähm, auch so, ähm, sonst so Gruppen, äh, ja, Gruppendruck, den es da gibt. Ähm, wie steht es allgemein so um das Thema Pubertät und Selbstwertgefühl? Kann man das überhaupt in der äh, Pubertät jetzt so als Mutter, Vater noch stärken? Ich kann mir vorstellen, es ist da sehr schwierig, weil der Kontakt einfach anders ist. Oder muss ich da einfach Vertrauen äh, haben, dass wenn ich das vorher... Gut genährt und gestärkt habe, dass das Kind dann während der Pubertät davon profitiert.
1: Ja, also das Selbstwertgefühl, das wird ähm, gebildet die ersten paar Jahre intensiv in der Familie, aber dann eben auch in der Schule, weil die Kinder sehr viel Zeit in der Schule verbringen. Und da können die Kinder sich natürlich sehr gut stärken mit dem Selbstwertgefühl. Aber es kann natürlich auch genau da auch ähm, verletzt werden oder sich eben nicht ähm, entwickeln. Also es ist beides möglich und es ist von meiner Sicht aus wirklich sehr sehr wichtig oder ein großer Schutz für ein Kind. Ähm, äh, für, äh, oder Jesper Jul hat gesagt, äh, ein wirksamer Abwehrmechanismus gegen Schikanen oder Mobbing, Gewalt, persönliche Kritik und Kinder im Jugendalter, die sind dem allem ausgesetzt. Und da hilft ein gesundes Selbstwertgefühl, diese Herausforderungen besser zu meistern. Das heißt nicht, dass die nicht umfallen und auch um, Fehler machen, aber sie, sie stehen dann einfach viel schneller wieder auf und das Leben geht wieder weiter. Und das, ähm, das, das kann ich wirklich ähm, unterstreichen, dass ein gesundes Selbstwertgefühl enorm wichtig ist, gerade im Jugendalter, wo so viel auf diese jungen Menschen ähm, einwirkt und da vielleicht manchmal die Orientierung auch ähm, schwierig ist.
2: Ja. Aber je nachdem habe ich ja als Elternteil auch gar nicht so viel Einfluss ähm, darauf. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, mein Kind wird äh, vielleicht schon in der ersten Klasse oder im Kindergarten gemobbt, ähm, also ob schon ich dann als Elternteil zu Hause irgendwie schaue, dass das Selbstwertgefühl gestärkt wird, aber also solche Mobbing-Situationen, die, ähm, also das liegt dann dann wie nicht, nicht in meiner Hand oder in meiner Macht als äh, Elternteil, ja, ob jetzt das Selbstwertgefühl gestärkt wird oder nicht, also das hat extremen Einfluss auf das Selbstwertgefühl jetzt mobbing oder?
1: Ja, aber das ist ja ein wunderbares Lernfeld für dein Kind, wenn es jetzt sagen wir gemobbt wird und es nach Hause kommt und es erzählt es dir. dann ist es schon mal ein großes Danke an, also großes Kompliment an dich als Mutter oder an den Vater, dass das Kind das überhaupt erzählt. Also das ist ja schon eine große Anerkennung hier in unserer Familie, ist es möglich, diese schwierigen Sachen äh, anzusprechen. Und dann kommt es darauf an, wie du jetzt mit, de mit dem umgehst, es, dein Kind siehst in dem Gefühl, was es gerade ist. Ist es wütend, ist es traurig, ist es verletzt? Und diese Gefühle benennen und und hinhören, wie ist es für dich? Und wenn ich das so höre, für mich ist es so, ich finde es jetzt ganz schrecklich, weil ich aus meiner Kindheit kenne auch, dass ich gemobbt wurde und dann seid ihr in einem wunderschönen Gespräch und das wiederum stärkt das Selbstwertgefühl des Kindes, weil es hört, ah, mein Gefühl, diese Trauer oder diese Wut, die ist berechtigt und das darf sein. Meine Mutter oder mein Vater findet auch, hat auch gleich diese Trauer gespürt oder was auch immer. Das stärkt enorm und das hilft viel mehr, als wenn man einfach sagt, okay, das geht so nicht, wir gehen gerade zu den Eltern von diesem Kind oder zu der Lehrperson und die soll das sofort regeln und von außen irgendwas machen wollen. Das ist für mich dann viel schwieriger oder komplexer und vor allem auch fast kontraproduktiv. Und das Kind hat nichts dabei gelernt. Also, aber ich, ich will jetzt nicht sagen, dass Mobbing nichts ist, weil wenige Kinder werden dann eben zu Hause so aufgefangen. Und dann ist es wirklich eine große Not für diese Kinder. Ab deshalb kann auch eine Lehrperson diesen Part erfüllen, mit diesem gesehen werden.
2: Also jetzt hast du gerade noch ein paar Dinge genannt, die in dem Fall auch auf das Selbstwertgefühl einzahlen. Also so das, ein vertrautes Gespräch, ähm, gemeinsame Zeit auch oder das so präsent sein mit dem Kind und seine Bedürfnisse ernst nehmen. Ähm, das sind ja doch schon nochmal eine Handvoll weitere Dinge, die ich dann tun kann, um das Kind in seinem Selbstwertgefühl zu stärken. Ähm, jetzt würde ich gerne noch darauf eingehen, ähm, was ist, wenn ein Elternteil das ganz anders macht oder ähm, ja vielleicht auch schimpft und beschämt, im, äh, also beispielsweise auch bei Scheidungskindern, wenn ich jetzt äh, als Vater oder als Mutter, ich habe mich da eingelesen oder äh, diesen Podcast gehört und ich weiß, was ich tun kann, um das Selbstwertgefühl meines Kindes zu stärken. Und jetzt der andere Elternteil, der macht das ganz anders. Wie kann man da, da damit umgehen? Du hast am Anfang gesagt, es reicht eine Bezugsperson, die einem sieht. Ja, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also man kann ganz sicher nichts beim anderen machen auf der anderen Seite, im anderen Haus, im anderen Haushalt. Aber ich kann mein Kind wiederum ernst nehmen, wenn es mir etwas erzählt oder wenn es traurig ist. Oder, dann kann ich sagen, ui, war es, war es streng für dich? Und erzähle, oder magst du darüber sprechen? Oder willst du einfach ein bisschen zu mir kommen? Ich sehe, es geht dir gerade nicht gut. Und das ist wieder gesehen werden. Das ist wieder Anerkennung geben für, für die Gefühle, für das, was ist. Und das ist wiederum eine Stärkung fürs Kind. Und ja, mit der, also da, da, da kann ein Kind dann auch wachsen an diesen Themen und diesen Gefühlen und Benennen und Erkennen. So einfach wieder ist die Antwort, aber oft wird eben dann der andere und der sollte doch und soll ich ihm ein Buch schenken und er müsste doch. Und das ist so weit weg von mir als Mutter, als wenn ich in den direkten Kontakt zum Kind gehe und sage, oh ich, ich sehe dich, ich be beschreibe mein Kind, wie ich, es, wie ich es sehe und mein Kind kann immer noch sagen, ja, es stimmt oder es stimmt nicht, wie vielleicht sehe ich
2: was Falsches. Ja, also auch hier wieder äh, Eigenverantwortung und ja, auf sich schauen, jetzt als äh, der Elternteil, der quasi ähm, das Selbstwertgefühl nährt. Ähm, wie ist das, also mit das ist,
1: Da möchte ich noch was anhängen, weil, also das ist ja, Wiederum also dieser Satz, wenn jemand akzeptiert ist, so wie er ist, sei er jetzt traurig, wenn er vom Alt von anderen Elternteil kommt, dann äh, kann ein Mensch gedeihen, dann kann es gedeihen, das Kind. Aber viele Eltern können es nicht aushalten, dass das Kind jetzt traurig ist. Dass das Kind ähm, ja, traurig ist, dass der andere Elternteil anders ist oder dass es verletzt wurde oder so. Und da, da wird es dann eben destruktiv, weil die, der Elternteil, der das auffängt, oft nicht damit umgehen kann. Weil er möchte, dass das Kind immer glücklich ist, dass es harmonisch ist, dass das alles wunderbar gelöst werden kann mit Reden und Konflikte dürfen schon sein, aber wir sind eine Familie, auch wenn wir getrennt sind, wir schaffen das, miteinander zu reden. Das ist manchmal einfach ein bisschen blauäugig, so ist es nicht immer. Und ähm, deshalb liegt es ganz oft an den Erwachsenen, die diese Gefühle vom Kind nicht ertragen, weil sie sofort es wieder glücklich haben wollen. Und da kann ich auch gerade noch anhängen: In der Pubertät sind ja diese Gefühle auch sehr, sehr intensiv bei Kindern, ob jetzt getrennt oder nicht getrennt. Einfach die, die sind sehr stark da. Und wenn ein Kind sich zurückzieht in sein Zimmer und keinen Kontakt haben will und gehe raus und schau nicht immer so blöd und lass mich in Ruhe und so, dann ist es für mich erstens ein Anzeichen, dass es dass man in dieser Familie das sagen darf, dass man auch mal so mit dieser Stimmung am Familienleben teilnimmt oder eben nicht teilnimmt und dass es einfach auch zu einem gewissen Maß normal ist und das auch da, also ich rede jetzt hier von mir, auch da von, von mir aus war es fast nicht ertragbar, dass mein Kind sich zurückzieht und schlecht gelaunt ist oder traurig ist, weil ich hatte keine Ahnung, weshalb und das wollte mein Kind mir nicht erzählen, was in der, im Jugendalter ja auch wieder ganz normal ist, weil sie das lieber mit den Peers äh, besprechen. Und da Anerkennen und akzeptieren, okay, momentan ist das dein Zustand, wie du am Familienleben teilnimmst, Abstand, gelangweilt, wütend, traurig oder was auch immer. Und da immer herauszuhören oder zu spüren, ist es jetzt noch tragbar oder ist es mein Problem oder ist es wirklich so, dass ich hineingehen muss und sage, jetzt gefällt es mir nicht mehr, ich will etwas wissen. Das ist das war ein gutes Übungsfeld für mich, weil ähm, manchmal muss man wirklich reingehen und sagen, jetzt halte ich es nicht mehr aus, diesen Zustand. Können wir bitte darüber reden? Und ich erinnere mich, wie meine Tochter mich mit großen Augen plötzlich angeschaut hat, weil sie nicht gewusst hat, dass das ein Problem von mir ist. <lacht> für sie war es völlig okay, in diesem Zustand zu sein. Und sie hat mir dann zugehört, wie es für mich ist. Und dann war ich wieder beruhigt und ich konnte ihren, ihren Gemütszustand besser akzeptieren. Aber auch da in diesem Beispiel, ich, ich musste von mir ausgehen und nicht, ich will dich Kind anders. Ich, ich will mit dir Kontakt haben, weil ich es brauche, weil es mir nicht gut geht. Da habe ich ganz lange gesprochen, ich weiß nicht, ob das Sinn macht.
2: Doch, das macht Sinn, danke. Und mir ist gerade auch so ein Beispiel in den Sinn gekommen, das äh, bei mir letzthin war, da habe ich meinen Sohn von der Schule abgeholt und äh, habe gemerkt, er ist nicht so gut drauf, er ist traurig. Und dann habe ich nachgefragt und dann meinte er ja, ich durfte heute nicht mitspielen, die haben mich, äh, meine Freunde, die haben mich ausgeschlossen. Und dann konnte ich zum Glück ähm, irgendwie innehalten und habe nicht sofort reagiert und habe dann so beobachtet, was bei mir abgeht. Und das ist ja dann schon enorm, was dann so als Elternteil, Elternteil bei einem hochkommt. <lacht> irgendwie Erinnerungen an früher und man leidet da so mit. Und ich habe aber in dem Moment gemerkt, mein Sohn, der hat es irgendwie so, ja, ziemlich, ja schon traurig, aber irgendwie, es war irgendwie auch okay. Ich habe gemerkt, es Ist kein so großes Thema für ihn. Es ist irgendwie okay. Es hat ihm einfach gut getan, das jetzt gerade zu sagen, aber irgendwie mehr braucht es nicht. Aber so meine erste Intention war schon so: Oh nein, und wie geht's dir? Bist du, du bist traurig, gell? Und so, was wollen wir machen? Und so in diesen Aktivismus kommen. Ähm, aber das braucht es äh, oft gar nicht. Also jetzt so in diesem Beispiel habe ich dann gemerkt, es hat einfach gereicht, dass ich ihm dann die Hand gegeben habe. Und dann war es wieder, wieder okay. Aber das ist, ich glaube, das sind so dann die eigenen Gefühle und Geschichten, die raufkommen und dann je nachdem schaukelt man das Kind ja, ja dann auch irgendwie hoch.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel. So, weil es tut einem halt so leid, das Kind. Aber es sind Lernfelder und man, das, also man kann sich trotzdem, ähm, sagt man als Eltern ist man gut genug, wenn man einfach da ist und zuhört und nicht immer gleich in, in Aktion tritt oder eine Lösung. Oder komm, dann machen wir es so. Oder morgen gehen wir mit diesem anderen Kind reden, ob das möglich ist, dass du wieder spielen kannst. Das ist so schade, dass, wenn Eltern das machen, weil ein Kind sehr viele Chancen verpasst, etwas zu lernen bei sich oder aus eigener Kraft zu lernen.
2: Ja, genau. Hey, Caroline, ich habe noch ganz viele Fragen aufgeschrieben und wir sind schon fast am Ende. Ich versuche jetzt hier kurz meine wichtigsten noch ähm, rauszukicken. Ähm, oh ja, genau, äh, auf die Geschwister äh, wollte ich noch kurz eingehen. Ähm, ja, so Geschwister vergleichen oder äh, ja, jetzt als Beispiel: ein Kind ist ähm, extrem gut im, keine Ahnung, Fußball spielen und ähm, das andere Kind möchte irgendwie, oder ich merke jetzt konkret, äh, bei uns ist es so, dass die äh, Zweitgeborene sehr stark äh, dem Ersten nacheifert und einfach rein aus dem, äh, ja, aufgrund des Fakts, dass sie einfach zwei Jahre jünger ist, äh, ist sie halt dann oft. Die, die äh, schle schlechter in Anführungs- und Schlusszeichen ist, äh, ja, in halt vielen im Malen oder Fußballspielen oder Skifahren oder was auch immer. Ähm, ja, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das äh, jüngere Kind äh, oder das Kind, das in etwas äh, weniger gut ist als das andere begleiten?
1: Ja, also das ist das Leben. So, so ist es, ähm, sind immer andere besser oder ähm, älter oder was auch immer. Und ich glaube, die beste Begleitung, ich wiederhole mich wahrscheinlich zum x Mal, aber ist, dass du dein Kind in, seinem, in seiner Not oder in seinem Schmerz sehen kannst. Und da höre ich ja, du, du, du kannst es ja richtig nachfühlen, wie das für dein Kind ist. Und es sieht so nach nichts aus, einfach nur da zu sein, wie du es vorher gesagt hast, die Hand zu nehmen und sagen, Gell, du würdest das auch am liebsten so machen und jetzt bist du traurig oder jetzt kannst du es nicht und so, komm, was kann ich, soll ich dich umarmen oder ist es so gut, aber das ist schon traurig, wenn man das noch nicht machen kann, wenn man es doch so gerne machen würde und das ist Goldwert. Gold wert fürs Selbstgefühl. Und nicht das in Aktion treten. Und ganz viele meinen, das hat keine Bedeutung, aber das ist das Einfachste und, und ja,
2: es ist schade, dass es nicht mehr gemacht wird. Ich habe aber schon auch das Gefühl, aber vielleicht kannst du, ähm, widersprichst du mir da, dass. Ähm, irgendwie das so auch ähm, vielleicht ein gewisses, ja, irgendwie angeboren ist. Also wenn ich jetzt meine vier Kinder anschaue, oder ja, das Jüngste ist es jetzt noch zu klein, um es zu beurteilen, aber ähm, bei zwei der drei Kinder habe ich schon das Gefühl, die sind irgendwie seit Geburt, die haben irgendwie so einen, diesen stabilen Kern oder diese Wurzeln und sind sehr, ähm, ja, sich ihrer selbst sicher, und lieben sich so, wie sie sind, wohingegen ein Kind äh, irgendwie mehr, äh, ja, mehr Begleitung oder ähm, ja, mehr Bestärkung auch irgendwie braucht. Also ich habe irgendwie schon auch das Gefühl, dass es irgendwie einen Zusammenhang hat, einfach ja, rein mit dem Temperament, mit dem Charakter des Kindes. Ist das auch deine Beobachtung oder äh, was sagst du dazu, Caroline?
1: Also genau so ist es. Sie sind so unterschiedlich und manchmal hat man in der Familie das Ei auf der einen Seite was ausschlägt und auf der anderen Seite was ausschlägt. Aber das ist eben nichts. Man hat nichts Falsches gemacht, sondern es ist wirklich die Eigenart des Kindes. Und ich denke, das wird sich ganz lange im Leben so durchziehen. Ich erinnere mich, als meine Tochter mit 17 alleine nach Peru gereist ist. Also, sie hat im Januar gesagt: Ich reise, ich gehe dahin, ich mache dort fünf Wochen, ich arbeite und komme wieder zurück. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil sie eigentlich das Kind war, das eher schön war. Und jetzt kommt sie ganz klar mit der Idee, das zu machen. Und je näher dieser Termin rückte vom Abflug, kam sie um Mitternacht ganz zitternd zu mir ans Bett und hat gesagt, es gehe ihr nicht gut, sie hätte Angst das zu machen und so. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und habe gesagt, ja, ich verstehe dass das, dass dir Angst macht, weil du weißt nicht wohin, du hast keine Ahnung, du das, das das ist ungewiss und ich kenne dich jetzt schon 17 Jahre und ich weiß, dass du genau das nicht so gern hast, so, wenn man etwas nicht so im Voraus weiß oder planen kann. Und jetzt hast du aber sowas abgemacht. Und ich denke, das gehört zu dir. Während andere das machen und blindlings losfliegen und einfach gar nicht darüber nachdenken, was alles sein könnte, ist das bei dir anders. Und so ist es. Und ich glaube, du kannst dich daran gewöhnen, dass es bei dir so ist. Es ist nichts Falsches. Also noch mit 17 Jahren war das ein ähm, bei ihr so und es, ich glaube es hat ihr sehr gut, sie konnte sich dann sofort entspannen, weil sie merkte aha, das ist auch völlig normal da bin nicht ich, die, die falsch ist
2: Ja, auch nochmals ein schönes Beispiel so zum Schluss mhm. ähm, ich versuche jetzt nochmals so zusammenzufassen die ähm, aus diesen vielen Beispielen und Fragen die wir jetzt äh, angegangen sind ähm, pflücke ich jetzt so die Blumen, äh, um äh, ja, einfach eine kurze Zusammenfassung, einen Abriss zu geben. Also wie kann ich das Selbstwertgefühl meines Kindes äh, stärken? Du hast äh, gesagt, indem ich einfach die Eigenheiten des Kindes annehme, äh, die Integrität äh, wahre, das ist, hast du gesagt ganz am Anfang, äh, indem ich seine Bedürfnisse und Grenzen äh, wahrnehme. Äh, wenn ich es begleite, auch bei, äh, wenn es mir erzählt von Situationen, die nicht gut sind oder ja, wenn es äh, Situationen erlebt, die es traurig machen, ähm, dann bin ich einfach präsent da und einfach liebevoll sein und begleiten und Nähe geben, gemeinsame Zeit äh, ja, anbieten ähm, das habe ich mir noch übrigens notiert, indem ich keine Hilfe ohne Auftrag gebe. Ich glaube, wir haben das, gar nicht gekreuzt, das Thema gar nicht gekreuzt, aber ich nehme schon an, so die Eigenverantwortung, ja, so viel wie möglich Eigenverantwortung dem Kind überlassen und nicht irgendwie schon frühzeitig Hilfe anbieten oder sagen, hey, ich mache das für dich. Und ja, dann einfach auch das Kind zu bestärken, dass es sich vertrauen kann, dass es seinen Gefühlen vertrauen kann und schlussendlich, ja, dort das Kind stärken, wo man es kann und dort, wo es nicht in unserer Macht als Eltern liegt, einfach, einfach da zu sein. Magst du noch ergänzen oder korrigieren, Karoline mhm.
1: Nein, ich finde das äh, wunderschön. Äh, vielleicht, das haben wir nicht so angesprochen, aber du hast jetzt mehrmals vom Vertrauen gesprochen und ich glaube, dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, das ist wirklich eine Grundvoraussetzung, ähm, um seelisch gesund bleiben zu können. Und ähm, die Aufgabe der Eltern ist es, Raum zu schaffen, damit ihr Kind eben sein kann, wer es ist und dieses Vertrauen aufbauen kann. Und ganz zum Schluss der Satz eigentlich da sind wir wieder am Anfang oder bei unserem Hauptthema. Diese Sicht ist der Anfang von jeder erwachsenen Beziehung. Raum zu haben, um zu sein, wer man ist. Das ist für mich jetzt ein schönes Schlusswort.
0: Das war's für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, werden wir uns unglaublich über deine Unterstützung freuen und like diese Episode und erzähle deinen Freunden davon. Außerdem würden wir uns über deinen Besuch unter www.relationship.ch freuen. Bei Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche für zukünftige Aufnahmen melde dich gerne bei mir. Du kannst mich per Mail, auf LinkedIn oder via unserer Homepage erreichen. Ich freue mich!